0: Muy buenos días a todos a quienes nos acompañan de manera presencial en este espacio y también a quienes nos acompañan en línea o nos van a observar este después de este evento, de este momento en el cual estaremos llevando a cabo un webinar que la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco se complace en llevar a cabo, se congratula porque estamos contando con la presencia de integrantes de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la educación, esto es el Mejor Edu, y nos van a compartir y presentar información relevante en el webinar Indicadores de la Mejora de la Educación en Jalisco, Avances y Desafíos. Reconocemos en Jalisco que este aporte que nos hace Mejor Edu va a contribuir de manera favorable a reconocer la condición de algunos aspectos de la educación en nuestro estado. Es ineludible en este escenario que seamos nosotros los educadores de Jalisco quienes hagamos uso de esta información de manera responsable, pero también comprometida para realizar planteamientos y proponer acciones eh, que sean congruentes y eficaces para seguir recreando la educación de nuestro estado. Eh, por todo lo anterior y con mucho gusto, mucho placer, eh, me permito presentar a ustedes a la doctora Gabriela Naranjo Flores, quien es la titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación, quien en este momento nos va a dar un mensaje.
1: Muchas gracias, maestra buenos días a
0: todas a todos
1: es un placer estar compartiendo este espacio con la comunidad educativa del estado de jalisco hemos tenido la oportunidad de conversar con el secretario de educación con la maestra yolanda quintero y hemos podido darnos cuenta del gran trabajo que han realizado en el estado y particularmente en el periodo de contingencia sanitaria desde mejor edu que bueno es un organismo Reciente, que recientemente fue creado tenemos el compromiso y la tarea principal de contribuir a la mejora continua de la educación tenemos varias atribuciones pero en este momento quiero destacar una que tiene que ver con generar y difundir información relevante para la mejora del sistema educativo nacional eh, una de ellas específicamente se centra en el análisis de eh, la información que hay disponible eh, análisis estadísticos y la generación de indicadores que puedan dar elementos al sistema nacional y a los sistemas educativos de cada entidad, eh, en qué estado se encuentra el avance en el derecho a una buena educación con justicia social. Eh, este es un aporte de Mejor Edu que, que bueno, creemos que es eh, un, un, una información que está puesta primero al conocimiento de ustedes, a la consideración es un proceso que queremos ir mejorando poco a poco, también en la medida que haya más información sobre más procesos educativos y en donde pretendemos que cada vez más podamos tener y contar con la participación de los equipos técnicos de cada entidad. Entonces, bueno, eh, por la pandemia no habíamos retrasado un poquito este proceso, pero eh, nuestra visita aquí en el estado de Jalisco responde por un lado a esta intención de presentar la información que hemos generado pero también eh, con la intención de detonar procesos de colaboración para eh, ter, contar con la participación de ustedes en la generación de nuevos indicadores, de nuevas formas de dar cuenta de cómo vamos avanzando en la educación. La intención de, estos, de, de estas publicaciones, en el caso de cada uno de los estados, no tiene la finalidad ni de comparar ni de rankear entidades, ni mucho menos, sino tiene sobre todo eh, la intención de tener una especie de radiografía, aunque nunca las radiografías son totalmente fieles a la realidad. Este, una, una fotografía que podamos ir actualizando cada cierto tiempo para dar cuenta de cómo en cada entidad vamos avanzando en esta, en esta mejora continua. La comparación es del estado contra el propio estado no entonces bueno creo que esa mirada es muy importante y, y, y bueno pues eh, nada más reiterar el agradecimiento mandar un saludo a quienes nos acompañan aquí de manera presencial a quienes nos están mirando en tiempo real y quienes eh, de manera este, sucesiva puedan eh, mirar este video, un saludo muy fraterno y todo el reconocimiento de parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua y pues reiterar que esta, que esta, esta comisión está para eh, pues apoyar los procesos tan importantes que están desarrollando en cada entidad. Entonces, sin más por el momento, les mando un gran saludo, un gran abrazo y, y
0: estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Pues bueno, nos parece que esta postura, esta mirada que nos están ofreciendo en, en Mejor Edu es muy importante y es muy congruente con lo que en Jalisco se lleva a cabo. Efe, efectivamente, el compararnos con nosotros mismos para ir mejorando, para superar la condición actual del sistema, es precisamente uno de los aportes y de los, de los desafíos que en Jalisco tenemos para ir mejorando la educación. Me permito presentar en este momento a la doctora Verónica Medrano Camacho. Eh, la doctora Verónica es eh, doctora en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es directora adscrita al Área de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e Innovación Educativa en Mejor Edu. En los últimos 14 años, sus actividades incluyen la investigación para el diseño y el desarrollo de estadísticas e indicadores del Sistema Educativo Nacional correspondientes a los temas y procesos educativos y gestión, agentes, recursos, resultados educativos, así como la formación inicial y continua, como coaut perdón, co y continua de docentes. Sobre estos temas tratan 20 de los libros en los que ha participado como coautora y los 10 capítulos de libros de los que ha sido autora o también coautora. De 2012 a 2017 fue docente en el Centro de Estudios de posgrado Benito Juárez y en 2016 colaboró como docente en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Desde 2007 participa como sinodal de tesis de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de 2001 a 2007 se desempeñó como asistente de investigación en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, educativa (COMIE) desde el 2018 actualmente como parte de su trabajo en mejor edu y junto con el equipo desarrolla un cuaderno sistemático perdón temático sobre la formación de los profesionales de la educación en méxico que contiene información sobre las licenciaturas y posgrado en los campos de la docencia pedagogía y ciencias de la educación por otra parte tenemos al maestro alfonso paz rodríguez él es licenciado en administración por la universidad del valle de méxico Además, realizó estudios de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y de maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México y el Diplomado de, de Evaluación de la Gestión Educativa en Flaxo. En materia laboral, cuenta con 30 años de experiencia en la planeación, organización, ejecución y publicación de proyectos estadísticos. Durante su trayectoria laboral, ha ocupado los siguientes cargos a nivel directivo director de estadísticas sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, institución en donde fue responsable del levantamiento de información de proyectos estadísticos tales como el Censo de Población y Vivienda 2010, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial en 2013 y de la encuesta intercensal en 2015. Además, fue director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Yucatán. Ha impartido alrededor de 50 conferencias sobre resultados estadísticos de los censos de población en México, del Censo de Escuelas Maestros y Alumnos de Resultados sobre Indicadores Educativos. Además, ha cumplido diversas misiones en Latinoamérica como consultor sobre construcción de metodologías para captar información de censos y registros administrativos. Actualmente se desempeña como director del área de unidad y apoyo, de apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa en Mejor Edu, donde se encarga de generar estadísticas e indicadores de resultados en materia de educación. Entonces, bueno, tenemos eh, un espacio muy importante con dos grandes eh, personas que nos van a estar aportando información relevante y me permito compartirles que la dinámica va a ser… Ellos van a hacer una presentación y al final va a haber un espacio para preguntas eh, que se van a, a ir respondiendo conforme vayan este, surgiendo, pero sí al término de la, de la presentación de ellos. Y este se hará, será, por supuesto, de las personas que se encuentran aquí en físico o de las que están también acompañándonos en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, doctor, maestro. Muchísimas gracias, doctora. Y adelante.
2: Ya, ahora sí. Bueno, pues, bienvenidos, gracias por su tiempo. Vamos a presentarles alguna información que corresponde a Jalisco. Lo que quiero iniciar señalando es que lo que voy a presentar es apenas una muestra del volumen de información que se presenta en, en dos proyectos, en dos productos fundamentales. Uno es los indicadores nacionales para la mejora continua de la educación y el otro son los cuadernos estatales de los indicadores para cada entidad federativa. El año pasado producimos ambos, ambos eh, documentos. Y inicio señalando que Jalisco es una de las entidades que tienen una mayor matrícula de estudiantes. Está dentro de las tres entidades federativas en donde hay un mayor número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En la lámina que ustedes ven, señala que hay en Jalisco más de 2.3 millones de estudiantes, desde educación inicial hasta educación superior. Este gran volumen de docentes es atendido por alrededor de 127 mil docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en alrededor de 15 mil planteles de la entidad. Entonces, es una entidad con un sistema educativo muy amplio que también tiene importantes avances, pero también importantes Desafíos y de eso va a tratar la presentación. Adelante, Vero, por favor. Empiezo señalando cómo está la estructura de la población en Jalisco, de acuerdo con el censo de población y vivienda recientemente levantado por el INEGI. Eh, según este censo, la población de Jalisco asciende a 8.3 millones de habitantes. Y lo que ustedes ven en la lámina es una estructura por edad en donde se señala qué porcentaje de la población de estos 8 millones están eh, tratando de incorporarse o están incorporados a la educación obligatoria. Lo primero que hay que destacar es que en Jalisco el 30% del total de su población está entre los 0 y 17 años. Es, es una población joven, muy importante, que se distribuye de acuerdo con las edades, en, eh, de las edades en donde tendrían que estar asistiendo a la escuela, en primaria, en preescolar, perdón, en primaria, en secundaria y en educación media superior. Destaco aquí que de los 2.5 millones de habitantes en edad escolar, el 10% está entre 6 y 11 años. Es decir, eh, la población que está para asistir a la educación primaria es la que prevalece en el sistema educativo nacional. Eh, también destaco que Jalisco es una población con un porcentaje de población muy importante en edad de trabajar. Esto hace que la entidad tenga un bono demográfico muy importante para poder atender las necesidades de los grupos de población que o bien no trabajan, porque están estudiando o bien están en edades de jubilación. Aquí, si nosotros calculáramos la tasa de dependencia, nos daríamos cuenta que por cada 100 personas que están en edad de trabajar, hay 64 dependientes. Y eso quiere decir que el potencial de Jalisco en términos de población y específicamente en términos de población en edad de trabajar es muy, muy importante por encima de varias entidades de la República. Adelante, pero por favor. Una vez enmarcado, digamos, a en la población de Jalisco, de acuerdo con su estructura por, por edad, señalo que la información que vamos a presentar en este momento tiene dos fuentes fundamentales. El primero es los indicadores estatales de la mejora continua de la educación en Jalisco, una publicación que se dio en, en, para el ciclo escolar 18-19. Y el segundo elemento son los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación para el ciclo escolar 19-20. Con ambos, con la información que producen ambos documentos, Podemos, estamos en condiciones de hacer comparaciones entre ciclos escolares y comparaciones entre resultados censales, fundamentalmente del tema educativo, ¿verdad? Para ello, vamos a tomar o tomamos información de las bases de datos del Censo de 2010, la encuesta intercensal en 2015 y el Censo de Población en 2020. Es, es importante señalarles que la comparación en el tiempo permite ver algunos avances que solo se ven en el largo plazo. Ese es, digamos, el, el propósito de comparar estos periodos censales. Y por el otro lado, pues comparar los ciclos escolares es menester, de manera que podamos ver cómo está avanzando la entidad y qué hace falta. Adelante, por favor. Destacamos, en primer lugar, los avances de la entidad en términos de su promedio de escolaridad. Lo que ustedes observan en la lámina es que en el año de 2010 Jalisco tenía un promedio de escolaridad de 8.7 grados y eso quiere decir que estaba en promedio la población de 15 años y más de Jalisco estudiaba hasta tercero de secundaria sin concluirlo Una década después, en 2020, el promedio de escolaridad de Jalisco sube a 9.9 grados. Eso quiere decir que en promedio la población de 15 años y más estudia ya el primer año de bachillerato y está a punto de concluirlo. Eh, parece, parece pequeño el crecimiento en, en el grado promedio de escolaridad, pero aquí debemos de considerar, que para que una entidad, para que un país, para que México avance en el promedio de escolaridad que ustedes ven abajo, el promedio nacional, para subir un grado escolar, han pasado casi 10 años. En una década, el promedio de la población escolar en promedio sube un grado. En el caso de Jalisco, hay un incremento un poquito mayor a un grado y por supuesto está por encima del promedio nacional en términos del número de años que aprueba la población de 15 años y más. Hay otro indicador que también se obtiene de las cifras censales, que puede señalar avances importantes en la escolarización de la población. Y me refiero específicamente al porcentaje de la población de 20 a 24 años que termina ya sea la educación básica o bien la educación eh, media superior. En este caso, Jalisco presenta eh, incrementos importantes en, en las tasas, en los cientos. En el caso de la población de 20 a 24 años que concluye la primaria, la, la, perdón, la educación básica, hay un incremento de cuatro grados que se da de 2015 a 2020. En el caso de media superior, el incremento es mucho más importante, es de alrededor de siete puntos porcentuales, pasa del 51% en 2015 al 58.8% en 2020. Es, es un esfuerzo y lo que se está viendo es que la población cada vez permanece más años en el sistema educativo estatal. Adelante, Vero, por favor. Hay más avances en Jalisco. Por ejemplo, en todos los niveles, en todos los niveles, la condición de extraedad ha disminuido. Es decir, el porcentaje de niños que asisten a la escuela en distintos niveles y lo hacen en la edad normativa, ha mejorado sustantivamente, sobre todo en primaria en donde pasa de el ciclo escolar 2013-2014 de 2.9% a 1.4 en secundaria, donde pasa de 3.1 a 1.5
0: y desde luego en
2: educación media superior en donde el porcentaje está todavía un poco por arriba de el el en 2015 y ha disminuido en el año de, en el ciclo escolar 18-19 al 19.7%. Eso quiere decir que la población en edad escolar cada vez se incorpora en los años en los que debe de incorporarse y cumple con el ciclo sin estar desfasado. Aquí el, el, se considera la extredad como el… El total de niños que tienen más de dos años de la edad normativa en la que tendrían que estar incorporados. Un indicador también muy importante, que requiere de un esfuerzo adicional en casi todas las entidades, es el, el que señala el porcentaje de población que no sabe leer y escribir. Y en ese sentido Jalisco también ha tenido avances importantes, sobre todo cuando se considera que la población que no sabe leer y escribir un recado eh, corresponde a grupos etarios muy altos. Es decir, es población adulta que eh, cuesta mucho ya trabajo eh, primero ubicarla y después incorporarla a los programas de alfabetización que desarrolla la entidad. No obstante eso, pasó de en 2010 tener el 4.3% de la población que no sabía leer y escribir un recado, a en 2020 tener solo el 3%. Si lo comparamos contra el indicador nacional, hay una disminución, hay una diferencia de 1.8% respecto al nivel nacional. A nivel nacional, la tasa de personas que no saben leer y escribir es 4.8. Un… un indicador más que señala avances en el sistema educativo de Jalisco, es la tasa de asistencia de la población para distintas edades. La tasa de asistencia, lo comentamos ayer en el taller, eh, se obtiene de los censos de población y de las encuestas demográficas, y no es otra cosa más que identificar al total de la población en estas edades y saber cuántos de ellos asisten a la escuela Y en ese sentido, ustedes pueden observar que Jalisco tiene porcentajes de asistencia en todos los grupos de edad de 3 hasta 18 y 24 años, muy similares a los porcentajes que presenta el país. Eso quiere decir que está dentro del de comportamiento de una buena parte de las entidades en términos de asistencia escolar. Adelante, pero por favor. Hasta aquí hemos hecho una síntesis de los avances que presenta el sistema educativo en Jalisco. Es, es un sistema amplio, con un número muy importante de estudiantes y por tanto también tiene desafíos muy importantes que cumplir. Y lo primero que señalamos es que en Jalisco es necesario incrementar la población o los grupos de población que concluyen la educación básica y la educación media superior. Ustedes pueden ver ahí el comportamiento, es muy similar al indicador nacional, pero eso no quiere decir que no haya que redoblar esfuerzos para que la gente eleve su nivel de escolaridad y por lo tanto, la población que ya está, eh, digamos que preparada para incorporarse al mercado de trabajo, tenga un mayor nivel de escolaridad. Los porcentajes que ustedes ven ahí, están dividiendo a la educación básica y a la educación media superior y lo que podemos determinar es que a nivel nacional, siempre hay un porcentaje más arriba de la población que termina la educación básica y también la educación media superior. Ahí es donde Jalisco, donde vemos áreas de oportunidad para que la entidad incorpore un mayor porcentaje de población a aquellos que concluyen educación básica y desde luego la educación media superior eh, están en el marco de la obligatoriedad y creemos que en los próximos años van a mejorar de manera significativa la asistencia. Hay otro indicador importante que se, eh, se refiere a la eh, tasa de eficiencia terminal. Y lo que podemos destacar aquí es que en Jalisco se requiere, sobre todo en secundaria y en educación media superior, incrementar el porcentaje de la población que se incorpora a algún nivel educativo y que concluya ese nivel en el tiempo que determina la normatividad. Eh, en ese sentido, podemos señalar que en términos de tasa de eficiencia terminal, Jalisco en el ciclo escolar 2009-2010, en primaria 94 de cada 100 niños, concluían en la edad y en el periodo normativo que señala la ley. Y en 2018, en el ciclo escolar 18-19, este porcentaje se incrementó en alrededor de 1%, 1.2%. En el caso de secundaria, en Jalisco, el 76.7% tenía el indicador de eficiencia terminal y en el ciclo escolar 18-19, este porcentaje sube a 85.3. Es un esfuerzo importante porque los chicos de la cohorte que llega a primer año, concluya el periodo en el tiempo que especifica. En el caso de educación media superior, habría que señalar que también hay un incremento importante en el indicador de eficiencia terminal en el ciclo 2009-2010 tenían eh, 64 de cada 100 alumnos concluía
0: eh, en el tiempo
2: eh, establecido y en, en el ciclo escolar 18-19 el porcentaje se incrementa a 67.7%. Seguimos con los desafíos y el siguiente indicador es, es, es un indicador muy importante porque déjenme decirle decirles que la tasa de desafiliación es un problema a nivel nacional, sobre todo para las poblaciones que están ubicadas en educación media superior. Lo que ustedes están observando ahí son las tasas de desafiliación para cada uno de los niveles y tipos educativos de la educación obligatoria y podemos señalar que en primaria pues no hay desafiliación prácticamente en el ciclo escolar 2009- 2010, la desafiliación en Jalisco, es de 0.8, muy análoga a la, a la desafiliación que se presenta a nivel nacional. Y para el ciclo 2018-19, se reduce en una décima de punto exactamente igual que el país. Para el caso de secundaria, la tasa de desafiliación en el ciclo escolar 2009-2010 era alta, relativamente alta, tenía un 8.2%. Con, eh, comparado contra la tasa de desafiliación nacional, pues había 2.2% por arriba del 6% que representaba a nivel nacional. Y para el ciclo 18-19, eso quiere decir una década después, el porcentaje de desafiliación en secundaria se ha reducido sustantivamente. En el caso de Jalisco, la tasa es de 5.1% en el caso nacional es de 4.8, son muy parecidas. Eh, llegamos quizás al nivel que tiene tasas de desafiliación más alta y creemos que esta tasa de desafiliación alta en educación media superior tiene múltiples factores, entre otras cosas, las condiciones de pobreza, desigualdad, de marginación, obligan a muchos de nuestros jóvenes a incorporarse de manera temprana al mercado de trabajo y tienen otras causas por las que se desafilian del sistema educativo. Para el caso de Jalisco, la desafiliación en el ciclo escolar 2009-2010 era de alrededor del 8%, cuando a nivel nacional se reportaba un 14.9%. En el último ciclo que estamos presentando, el ciclo 18-19, la tasa de desafiliación en Jalisco es de 11.2%, mientras que la nacional sigue por arriba en un 13%. Adelante, Berbujero. Ya Ya habíamos señalado el, el porcentaje de la población de 15 años y más que no sabía leer y escribir un recado. Eh, sin embargo, podemos bajar con la información que tenemos, podemos bajar el indicador hasta conocer qué regiones o qué municipios de la entidad se, se concentra la mayor población que no sabe leer y escribir. Y lo que hicimos fue generar un mapa temático, lo que ustedes ven en pantalla, la escala de colores más densa, es donde se concentran los mayores porcentajes de población que no sabe leer y escribir a nivel de municipio. Ese es Jalisco y como ustedes pueden observar, los extremos de la entidad, el extremo norte y el extremo sur, tiene eh, porcentajes de población que no sabe leer y escribir. Un recado muy importantes. el cuadro de la derecha que ustedes observan, es solo una muestra de los municipios, tomamos los tres municipios con el menor porcentaje de población que no sabe leer y escribir, y los tres municipios en donde los porcentajes son francamente importantes. Eh, es, y recalco aquí que se trata de población de 15 años y más. Adelante, por favor. ¿Qué creemos también, qué creemos también que puede suceder en Jalisco? Es que las tasas de asistencia pueden incrementarse. Tienen un sistema educativo que cada vez es mucho más eficiente, está más integrado por profesionales que están día a día trabajando para poder mejorar el sistema educativo en la entidad. Y lo que nosotros estamos señalándoles ahí es las tasas de asistencia comparadas entre Tres eventos censales, 2010, 2015 y el último censo de población y vivienda en 2020. Y si ustedes observan, en el caso de la población de 6 a 11 años, en 2010, 96% de la población en esa edad declaraba que asistía a la escuela. En 2015, sube al 97.5%. Y en el 2020 hay un decremento al 93.6%. Eh, todas las barras que ustedes observan de los grupos quinquenales, si seguimos con la edad 12-14, en 2010, eh, 89 de cada 100 chicos en esa edad declaraba que asistía a la escuela, en 2015 sube al 92.1 y en 2020 vuelve, a decrecer. Creemos aquí, hay, hay varias hipótesis, pero una que casi se confirma con los indicadores que vamos a ver ahorita en, en adelante, es que el efecto de la pandemia también impacta las tasas de asistencia a la escuela. Ustedes van a observar estos, estos decrementos en asistencia y lo que ahora les estoy mostrando es eh, la tasa de cobertura neta. Un indicador que platicamos ya ayer tiene eh, sus limitantes, pero que sirve mucho para ver el comportamiento de la matrícula a lo largo del tiempo. Lo primero que quiero señalarles ahí, del lado derecho, es la gráfica, el histograma que, se, que aparece donde se comparan los ciclos escolares. Estamos eh, graficando dos niveles: el preescolar y la educación media superior. Y lo que ustedes observan ahí, sobre todo en el ciclo escolar 2021, del el que pudimos tener cifras preliminares, es la reducción de la matrícula, sobre todo en preescolar. En educación media superior parece ser que se mantuvo este, 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 este ritmo, digamos, de, de crecimiento de la matrícula, aunque es marginal, pero no se ve que haya un efecto inmediato en, de la matrícula. Este, esto, esto que estamos eh, mostrando ahí, se ve de mejor manera en la siguiente lámina. No, no sé si alcancen a observarla, es, son dos gráficas a nivel nacional. La parte de arriba es la matrícula para cada una de las entidades federativas y está asombreado el Estado de Jalisco. En el caso de preescolar, ustedes se van a dar cuenta que hay una reducción muy pronunciada que habla del 9.2% de la matrícula respecto a 2018-2019. Y en el caso de educación media superior, la disminución es mínima, es del orden del 1.3%. Si nosotros observáramos la gráfica, el indicador nacional nos dice que preescolar en el periodo de la matrícula se redujo en 8.6% y la matrícula de educación media superior se redujo en 3.1. Entonces, en el caso de preescolar está más o menos con el mismo comportamiento de reducciones que se dio a nivel nacional y en el caso de educación media superior es prácticamente la mitad de las reducciones que se dieron a nivel nacional. Con, con este asunto, con la reducción de las matrículas, las reducciones de las tasas netas de cobertura, un desafío que se plantea en entidades es recuperar esa matrícula. Tiene que haber un conjunto de acciones que nos lleve otra vez a tener a la población que ya estaba asistiendo a la escuela ya está matriculada en los distintos niveles para que regrese y se incorpore otra vez a los sistemas. No mapeamos, no presentamos las gráficas de primaria y secundaria porque prácticamente no sufrieron afectaciones por la pandemia. Eso quiere decir que la matrícula de primaria y de secundaria, en el caso de Jalisco, se mantiene constante. Adelante, por favor. Pasamos a otro desafío que es, es muy importante, sobre todo a la luz de la última reforma educativa, y de lo que estamos hablando aquí es de la planta de docentes que tendría que estar interactuando en cada una de las escuelas de educación básica del país. Lo que estamos presentando en la gráfica únicamente se refiere a primarias públicas, y a preescolares, a primarias públicas generales y a preescolares públicos generales. Y en el caso de secundaria, sí se está incorporando a todos, excepto las eh, secundarias comunitarias. Ustedes pueden ver, eh, lo, que, lo que graficamos aquí es que las escuelas que tienen al menos, al menos, un docente de eh, esas especialidades. Es decir, el porcentaje de escuelas que tienen al menos un docente en educación física, al menos, o al menos un docente en artes, en idiomas o en tecnología. Y vean los porcentajes que se reportan de estas escuelas. Eh, lo que podemos interpretar aquí es que en el caso de preescolares generales, Jalisco, solo el 36.8% de las escuelas preescolares generales cuentan con al menos un docente de ese tipo de especialidades. En el caso de artes está el 29.7% contra el 27.1% a nivel nacional. En el caso de idiomas hay una reducción muy importante en preescolares comparado contra el nacional. Solo el 12.5% de los preescolares tienen algún maestro en idiomas. Si pasamos a analizar las primarias generales, podemos darnos cuenta que es, son los docentes de educación física los que permean la mayoría de las escuelas primarias y las participaciones porcentuales de docentes de artes y de tecnología son eh, muy, muy eh, estrechas, muy pequeñas. En el caso de secundarias, donde es mucho más común la existencia de ciertas materias, tenemos que en el caso de Jalisco, todos los indicadores de secundaria están por encima de los porcentajes nacionales, y señalo algunos. La educación física, el 82%, 82.4% tienen docentes de educación física en el caso de artes, el 57.8, en el caso de idiomas, 56.5, y en el caso de tecnologías, 50.2. Si comparamos esos porcentajes contra el indicador nacional, por supuesto que a nivel de secundaria, Jalisco está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo muy importante, pero eso no quiere decir que no tengamos que atender el resto de los niveles, sobre todo primarias y preescolares. Adelante, por favor. ¿Sí? Hay, hay desafíos que atañen a la planta docente y a los directivos de los planteles del de, eh, Estado de Jalisco. Lo que están ustedes observando en, en la gráfica es el perfil una síntesis del perfil de los docentes de educación primaria, de preescolar, de secundaria y de educación media superior. Y lo primero que destaca ahí es eh, la estructura por sexo que se presenta para, la, para los docentes. Ustedes se pueden dar cuenta que mientras más eh, se incrementa en, en los niveles sucesivos a preescolares, la población femenina se va reduciendo hasta ser menor en el caso de educación media superior, eh, por señalarles algo, en el caso de preescolar, el 11.1% de los docentes son hombres y en contraparte el 88.9% son mujeres. En el caso de primaria, el 35.7% de los docentes son hombres y el 64.4% son mujeres. En el caso de secundaria hay un comportamiento que casi iguala, el 49% de la planta docente son hombres y el 51% restante son eh, mujeres. Pero cuando llegamos a educación media superior parece ser que hay, se invierte las proporciones y para el caso de los hombres hay un 55.1% de docentes hombres contra un 44.9% de las mujeres. Hay un indicador importante también ahí que es el que señala cuántos docentes están ocupando también funciones de dirección y me refiero a en la gráfica lo que ustedes observan como directores con grupo. El porcentaje más alto de preescolar de, de, de escuelas donde existen directores con grupo se da en preescolar. El 9% de los preescolares tienen esta situación, este doble rol, y el 6.2% de las primarias de Jalisco. Los porcentajes se reducen drásticamente a partir de secundaria y de educación media superior. Otro indicador que habla sobre el nivel de preparación de los docentes en la entidad es el referido… A el porcentaje de docentes titulares al menos en licenciatura, eso es al menos, pueden tener otros grados de preparación, pero lo que estamos generando aquí es el indicador del total de docentes, la proporción de docentes que han cumplido con al menos eh, titularse a nivel licenciatura, y lo que ustedes pueden observar es que el porcentaje más bajo de titulados, de docentes titulados con licenciatura, se ubica en preescolar, con el 85.8% de, de los docentes. Y el más alto se da en educación media superior, donde eh, eh, 95 de cada 100 docentes tienen el título de licenciatura. Adelante, por favor. Aquí hay, hay, hay un punto también muy importante que tiene que ver con aquellas, aquellos estudiantes que se están preparando para ser docentes en un futuro. Y lo primero que señalamos es que en el campo de la formación docente, durante cinco años, es decir, de 2014 a 2019, en las escuelas normales, específicamente en las escuelas normales, la uh, Matrícula tuvo una disminución del 6.1%, en contraparte, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional tiene un incremento importante aunque en números absolutos pues son pocos, ¿verdad? El, el incremento porcentual es del 326% y pasan de 46 a 196 estudiantes. En el caso de otras instituciones de educación superior que forman docentes, el incremento se da en alrededor del 76.3% de la matrícula, insisto, en ese periodo, de 2014 a 2019, prácticamente cinco años. La gráfica que ustedes ven del lado derecho, en la pantalla, es un ejemplo eh, con datos reales de la entidad que muestra cómo el número de estudiantes que, que ingresan a las escuelas normales en Jalisco es siempre menor al número de lugares ofertados. Y empiezo señalando esta, esta relación porque, si ustedes observan bien la, la gráfica, tenemos un número de lugares que se ofrecen, lugares ofertados por las normales, tenemos un número importante de jóvenes que se registran, que hacen solicitudes para incorporarse, pero al final del día, el número de estudiantes que realmente ingresa es casi la mitad de los que llenan una solicitud. Y ayer comentábamos que tiene, puede tener muchas razones este, este comportamiento, una de ellas es la apertura de una oferta educativa amplia, los chicos pueden hacer solicitudes para incorporarse a distintas carreras en distintas universidades y al final decidir por las que ellos creen que, que les conviene. Esa es una de las posibles causas de este número importante de solicitudes recibidas, que se concreta solamente en alrededor de la mitad, eh, 1290 en el caso de Jalisco, para el ciclo escolar 18-19, eh, hace ver, que quedan lugares disponibles para poder incorporarse a las normales. Adelante, por favor, Vero. Ahí, ahí, dentro de la información que captamos en el formato 911, seguramente ustedes lo conocen también, hay un apartado que habla sobre los objetivos del desarrollo sostenible y… El anexo, el 911, trae un apartado que permite identificar la infraestructura básica de las escuelas. En esta gráfica lo que nosotros estamos haciendo es sumar las escuelas desde preescolar hasta educación media superior, identificar para cada una de las apartados de infraestructura, el porcentaje de escuelas o planteles que cuentan con ese servicio. Dicho esto, podríamos señalar que en Jalisco, el total de escuelas y de planteles, el 90.1% cuenta con electricidad, el 59.3% con computadoras para usos pedagógicos el 47.7 cuenta con internet y aquí no sabemos la calidad del internet, solo la respuesta es sí tienen internet. Eh, el 85% eh, tiene acceso a agua potable, el 81.1 tiene instalación para el lavado de manos, el 91.6 tiene sanitarios, el 29.3 cuenta con infraestructura adaptada para personas con discapacidad y el rubro más bajo en Jalisco es el de materiales adaptados para personas con discapacidad, en donde solo el 11% de los planteles y de las escuelas eh, cuentan con este tipo de materiales. Como ven, hay, hay comportamientos muy eh, diferenciales. Eh, sobre todo para las personas con discapacidad, pero también habría que llamar la atención sobre el uso, la incorporación de computadoras y el servicio de internet en todos los niveles de la educación obligatoria, en todos los planteles de la educación obligatoria. Adelante, por favor. Un, un punto sustantivo, si queremos tener una educación inclusiva, es la atención que puedan brindarse a los niños que en, en el formato señalan con como necesidades educativas especiales. Particularmente en ese conjunto de población se ubican las niñas, los niños y los jóvenes con discapacidad. Y existe una unidad, ustedes todos la conocen, que se encarga de apoyar a las escuelas para atender de estas personas con diversidad de, de, de necesidades. En el caso de Jalisco, lo que podemos señalar es que el 22%, el 22% de las escuelas son atendidas por usar el 22% de las escuelas que reportan niños con necesidades educativas especiales. Ahora bien, del total de escuelas, que reportan al menos un estudiante con discapacidad, el 23.3% son atendidas por USAID De este total que reportan personas con discapacidad. Y aquí matizar un poco el indicador, no todos los niños, ni las niñas, ni los jóvenes que presentan una discapacidad requieren de un apoyo creo que vale la pena tomar en consideración esta, esta apreciación cuando se trata de ver la cobertura de las unidades de servicios que atienden a esta población. Sin embargo, creemos que, que vale la pena mostrar el avance que se tiene de la atención de los USAER, pues podríamos incluso, con las bases de datos, focalizar qué escuelas son las que presentan este reporte de niños con discapacidad y ver en algún momento los hacedores de política pública si requieren de veras de la atención de las unidades de servicio. Voy a concluir esta presentación de los indicadores con la última evaluación de los aprendizajes que se llevó a cabo a nivel nacional en 2019. Se evaluó las secundarias a la población de tercero de secundaria a través de la prueba Planea. Y lo que destacamos en Jalisco es que de las 2.077 secundarias que participaron en la evaluación, 367, que equivalen al 17.7%, en 367 escuelas se presentó, que el porcentaje de niños que no eh, que presentan perdón nivel insuficiente tanto en matemáticas como en lenguaje y comunicación están en zonas de marginación alta y muy alta Bien, esto quiere decir que de estas 2.077 escuelas 367 podrían ser prioridad de atención dado que los porcentajes de niños con nivel insuficiente en ambos campos superan el 50%. Es un indicador que, que quedamos por si hay alguna idea de focalizar acciones para la atención de estas escuelas. El total de esas 367 escuelas, el 57.2% se ubica en localidades de alta o muy alta marginación, el 31.3% en marginación media y solo un 11.4% presenta, están ubicados en, en, en localidades con baja o muy baja marginación. Si atendemos el tipo de escuelas que presentan estos problemas, tenemos que el 37.6% de estas escuelas fueron telesecundarias en, en, la secundaria, el 33.3% comunitarias, el 20.2% corresponden a secundarias generales públicas, el 8.2% a escuelas secundarias técnicas públicas y el 11% a secundarias privadas. Es la última evaluación, señaló, es la que se aplicó en 2019, era la versión que servía para que las escuelas realizaran acciones de, de, de corrección y es el último indicador que les presentaría el día de hoy. Adelante. Por último, señalarles que, que esta información que les comenté que muestra comparaciones en el tiempo, que muestra comparaciones entre ciclos escolares que genera indicadores para saber cómo estamos a nivel nacional, las pueden ubicar, las puedes encontrar en publicaciones de MejorEd tanto en los indicadores nacionales para la mejora continua como en el cuaderno estatal de indicadores para Jalisco. Y por último comentarles que este año vamos a, a producir una actualización de los indicadores estatales estarán a su servicio, eh, podrán bajarlos, podrán analizar los cuadernos estatales que producimos en 2018-19 con cifras del ciclo 18-19 en 2020 y podrán hacer ya otro tipo de análisis mucho más actualizados. Con esto termino. Eh, agradezco el tiempo que, que nos brindan para poder mostrar nuestro trabajo y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración que, que quieran de las, de las cifras.
0: Muchísimas gracias, maestro Alfonso. Me parece que ha sido una aportación muy importante para Jalisco. Nos dejan eh, muchas tareas, muchas preguntas que tenemos que ir pensando y que tenemos que ir eh, cuidando. Incluso el dato que nos aportan, por ejemplo, de educación preescolar, pues es muy congruente con el dato que también nosotros identificamos del número de niños que ingresaron a trabajar a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, efectivamente hay, hay, hay cosas en las que se ha avanzado en Jalisco, pero habrá otras en las que tenemos que seguir eh, trabajando más y habrá otras más eh, que aunque son fortalezas, pues tendremos que seguir realizando acciones que nos permitan eh, seguir mejorando como sistema educativo de Jalisco. Eh, si alguien de aquí, de quienes están presentes, tienen alguna pregunta, el compañero Josué va a pasar, eh, nada más por favor levante la mano, para que Josué pase con ustedes y la pueda este, recuperar. Por lo pronto, estaré yo compartiendo algunos de los comentarios que hubo en línea durante la conferencia, durante el aporte del maestro Alfonso, eh, por ejemplo, uno, uno de ellos nos dice que, eh, que será muy importante establecer indicadores de impacto. Eh, ¿De qué manera podemos trascender este tema de la eficiencia escolar para que se convierta en un tema que verdaderamente impacte o que de, de verdad este, nos, nos traduzca la realidad que está ocurriendo en las escuelas? El otro eh, La otra pregunta eh, también nos dice que. Eh, se requiere que la política educativa eh, tenga congruencia con los programas de apoyo y con el seguimiento a las necesidades de los centros escolares. Me parece que ese, ese tema es, es muy relevante porque de los indicadores efectivamente salen programas y salen acciones que la Secretaría de Educación Pública implementa y que definitivamente tendrían que ser congruentes con esta, eh, eh, en esta política educativa. Y otra, una de, la, de, la, de los otros comentarios que hay es que estos datos también deberían de articularse con USICAM, puesto que es importante atender la cobertura de la planta docente en todos los niveles educativos. No sé si tengan algún comentario, doctora, maestro.
3: Eh. Sí, Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos están brindando. Respecto al primer comentario que tiene que ver con los temas de impacto, eh, en realidad los indicadores y las estadísticas educativas son aproximaciones que nos permiten comprender cuál es el eh, panorama o el escenario en un determinado momento, en, en el corte de tiempo, respecto a los resultados que se están obteniendo en los sistemas educativos estatales y a nivel nacional en la medida en que nosotros podemos recuperar una mayor cantidad de información de diferentes instituciones o dependencias como pueden ser la secretaría de educación pública o algunos otros censos y encuestas como el INEGI, pues podemos irnos acercando o aproximando a los fenómenos educativos de mejor manera eh, en el taller que estuvimos trabajando el día de ayer, pues logramos observar que eh, específicamente para el caso de Jalisco, eh, se han dado a la tarea de eh, desarrollar una serie de esfuerzos que les permiten tener un mayor eh, conjunto de elementos para poder eh, desarrollar un, un sistema de indicadores y de estadísticas con mejores acercamientos y aproximaciones eh, por ejemplo, sobre este tema que ha sido fundamental, que es lo que ha ocurrido a partir de la contingencia sanitaria y que les permite tomar mejores decisiones o para poder remediar los problemas que han surgido a partir de ello. Entonces, esta presentación, junto con todos los indicadores y estadísticas que aparecen en la página de la Secretaría, tanto de la SEP como de la estatal y de todos los documentos que se presentan en Mejor Edu, pues en realidad eh, pueden ser aprovechados como para poder entender lo que está sucediendo en, en, en los sistemas educativos eh, nacional y estatal y poder eh, tomar mejores decisiones. Entonces, de manera general, ese es el comentario
1: respecto al, al primer tema. Gracias. Yo quiero comentar eh, Respecto a una, a una de las preguntas o comentarios, la Comisión Nacional para la Mejora Continua es un organismo con autonomía técnica y presupuestaria. No dependemos de la CEP. Sin embargo, bueno, mantenemos una vinculación constante con la autoridad federal y bueno, eh, coordinamos el Sistema Nacional de Mejora Continua y por eso estamos haciendo este trabajo de vinculación. De tal manera que todo lo que vamos generando nos eh, da insumos para hacer una serie de sugerencias, de lineamientos, de criterios que ponemos a disposición de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades educativas locales para poder eh, eh, abonar, eh, aportar elementos que permitan mejorar eh, los sistemas educativos, tanto el nacional como los estatales. Eh, por otro lado, en Mejora Edu estamos desarrollando una serie de recursos que también podemos a disposición de las comunidades educativas y que están eh, disponibles en la página de publicaciones, donde por ejemplo estamos ofreciendo una serie de recursos de apoyo pedagógico al aula, estamos generando estudios e investigaciones, una serie de recomendaciones, etcétera, que están a disposición de todas y todos ustedes de la comunidad educativa nacional para poder orientar los esfuerzos de mejora. Entonces, eh, respecto a esta, esta inquietud que, que creo que es muy legítima, cómo estos indicadores o estos datos se van traduciendo en acciones o cómo esto va impactando para que desde la Secretaría se impulsen transformaciones. La, la, el, el papel de Mejor Edu es precisamente aportar todos estos insumos y estamos trabajando de manera cercana con la SEP para poder ofrecer todas estas recomendaciones, lineamientos, criterios y bueno, es en perdón en diferentes materias tanto en la mejora del currículo la mejora de las escuelas la mejora de la educación inclusiva eh, el próximo año abordaremos el tema de la educación para adultos eh, también se están generando programas de formación continua de docentes Se está desarrollando todo un modelo de evaluación diagnóstica formativa integral que pues trata de generar una perspectiva diferente sobre todo centrada en la mejora Entonces, bueno de manera general eh, no quería dejar pasar la oportunidad para comentar que, bueno, desde Mejoredo estamos trabajando para hacer estas, estas aportaciones y sobre todo vincularnos con eh, las autoridades educativas locales y, por supuesto, la autoridad federal. Muchas gracias.
0: Sí, eh, hay algunas otras preguntas que me parece que pueden enriquecer este, este diálogo. Por ejemplo, una de ellas es en qué medida… ¿Tiene validez la aplicación de un instrumento de evaluación de aprendizaje diseñado en condiciones normales y no específicas de pandemia? Que es uno, una de las preguntas que han surgido en este, en este sistema educativo. La otra es, ¿se están compartiendo indicadores relacionados con la asistencia, la infraestructura y el desempeño estudiantil? ¿Cuál sería el primer paso para atender estos retos educativos que ustedes nos están eh, colocando como, como elemento para, para pensar y para avanzar en esta ruta de mejora eh, y finalmente cuál fue la razón por la que no se consideró ciencias o las asociadas al pensamiento científico dentro de los datos que este, se presentaron.
2: Bueno, hay, hay varias acciones que se pueden tomar a partir de la identificación de estos indicadores. Los indicadores no, no son el último paso, más bien es parte de un diagnóstico que tienen que hacer los hacedores de política pública para poder focalizar acciones. Estamos en, en un país donde el, el recurso es escaso y los indicadores que nosotros estamos ofreciendo, tienen la ventaja que podemos focalizarlos. Todos los indicadores que yo les presenté en esta en esta reunión son auditables, son replicables, se pueden identificar geográficamente y por lo tanto creemos que es un insumo muy importante para que los tomadores de decisiones en cada entidad federativa puedan tener acceso a esta información y puedan explotarla de manera tal que puedan focalizar acciones que privilegien, digamos, los extremos de estos indicadores. Hace rato hablamos de dónde se ubican los mayores porcentajes de personas que no saben leer y escribir, por ejemplo. Podemos saber dónde se ubican las escuelas que tienen una infraestructura mucho más precaria. En fin, tenemos una gama de información que ponemos a disposición de todas las entidades, desde luego Jalisco está en, en esta lista, y podemos apoyarlos no solo en la identificación, sino en la réplica y en reforzar sus capacidades para que ustedes puedan en un futuro generar esta información con las bases de datos que ustedes están obteniendo. Entiendo que por muy diversos medios, Jalisco es una entidad que produce mucha información acerca de su sistema educativo y creo que sistematizándola y apoyándolos nosotros para poder generar estos indicadores podríamos dar un paso importante en las acciones que tengan que ver con la mejora de todos los rubros del sistema educativo estatal.
1: Bien, eh, respecto al tema de las evaluaciones, a reserva de que, bueno, pues en Mejor Edu tenemos una unidad que está especializada precisamente en el tema de las evaluaciones diagnósticas formativas e integrales, eh, puedo comentar que, que, bueno, desde nuestro punto de vista ninguna evaluación o el tema de la validez de una evaluación es, es complejo, considero que que, que toda evaluación tiene que ser contextualizada toda evaluación tiene que ser interpretada en el marco de las condiciones en las cuales un proceso educativo se desarrolla la pandemia sin duda movilizó todo y el hacer una evaluación en contextos de pandemia eh, tiene validez en la medida que el análisis considere precisamente esta condición de la pandemia y no solamente esto porque la pandemia afectó diferencialmente a las escuelas, a las familias, a los estudiantes, en función de sus condiciones y de su historia y de los recursos que tenía disponible. Entonces, sí es un tema complejo, me parece, que hay que analizar más. En Mejor Edu se está trabajando precisamente para avanzar hacia un modelo distinto de evaluación, ¿no? que permita sobre todo retroalimentar los procesos de mejora eh, de cada estudiante, de cada escuela, de cada región, en función de la diversidad de sus características, necesidades y condiciones de vida. Esto, repito, a reserva de que en otro momento, pues, los especialistas de Mejor Edu puedan conversar con ustedes sobre, sobre
0: el tema. Gracias. Eh, hay dos, bueno, hay algunos comentarios que tienen que ver con el tema de, de directivos y de, de cómo se complica el, el proceso dentro de las aulas y de las escuelas cuando un maestro tiene la doble función, por supuesto, también esta demanda de hace muchos años del sistema educativo relacionado con, con las aulas USAER, que efectivamente es uno de los de los temas que, que hacen falta. No sé si tengan algún comentario al respecto.
3: Eh, sí. Eh, en realidad contamos en este momento con poca información que nos pueda dar cuenta de cuáles son los perfiles de nuestros docentes y entre esta información eh, sí existen datos importantes, uno de ellos es precisamente el porcentaje de los que tienen que asumir las labores directivas. Eh, se puede observar tanto en el indicador del perfil, eh, en donde se muestran altos porcentajes de profesores que además de eh, ocuparse frente a grupo, tienen también que resolver las tareas de la gestión escolar y hacer todas las actividades relacionadas a ellas, que incluye por ejemplo también el trabajo con los padres de familia o la toma de decisiones, este, el desarrollo de las tareas administrativas. Eh, y, y eh, eh, también eh, otro aspecto que se puede ver eh, sobre este tema es cuando se ve el, el porcentaje de las escuelas multigrado porque las escuelas multigrado implican también sobre todo las unitarias que no nada más tiene que atender las tareas del director, estar frente a grupos, sino eh, atender a niños de todos los grados escolares que en primaria por ejemplo implica que sean desde primero hasta sexto grado y además los contextos en los cuales se encuentran ubicadas estas escuelas también eh, pueden eh, incluir otra clase de problemáticas o necesidades particulares, eh, generar eh, eh, relacionadas también con la atención a, a poblaciones en condiciones eh, de, de vulnerabilidad respecto al tema eh, de, del proceso de, de USAER, de CAM eh, nuestra información es también eh, limitada en lo que tenemos sobre eh, el tema de la educación especial que se brinda a través de los servicios del sistema educativo nacional, implican pues conocer más o menos cuál es la estructura y la dimensión, es decir, cuántos alumnos, cuántos docentes o paradocentes están participando en los CAM y en los USAER, y de alguna manera nosotros tratamos de aproximarnos a saber eh, qué tanta es… Eh, ¿Qué, qué, tan, qué tan urgente es la, la atención algunas de las escuelas identificando aquellas que cuentan con al menos un estudiante con alguna necesidad educativa especial eh, lo que hemos estado observando pues de manera consistente es que al parecer los servicios que se pueden brindar pues todavía son insuficientes y eh, sí si nos hace falta información incluso para saber un poco cuál es, sobre cuáles son las capacidades, también eh, lo, las necesidades, tanto en recursos humanos, pero también materiales de equipos de apoyos que, que requieren estas unidades de atención, que, que pueden cambiar de nombre incluso en algunas entidades federativas. Eh, aunque es poca información, de todas maneras sí permiten mostrar las problemáticas que existen y pues uno de los trabajos que tenemos que hacer es seguir señalando estas, estas condiciones para poder eh, tomar decisiones, al res bueno, para que los responsables en las áreas eh, eh, puedan tomar eh, decisiones a
1: partir de ello. Bueno, yo quisiera comentar respecto al tema de, de la SUSAER, eh, considero que hay un cierto estancamiento por decir eh, de la provisión de estos servicios de apoyo en el crecimiento en, en la cobertura que tienen para el apoyo a las escuelas y sobre todo en aquellos lugares donde se requiere por eh, estar presente algún alumno con discapacidad este también aclarar no todo no toda escuela que, que presente esta condición requiere del apoyo pero sí que si sí es importante que esté disponible cuando se requiera eh, creo que también está este cierto estancamiento que es a nivel nacional no es del estado eh, tiene que ver con esta tensión que hay entre estos enfoques de educación inclusiva con el tema de educación especial como que ahí todavía hay una gran discusión ¿no? de si la educación inclusiva tendría que re, re, eh, reemplazar o, o incluso desaparecer la educación especial hay un gran debate este desde mejor edu consideramos que los servicios de apoyo son importantes ahí donde se requiera Sí consideramos importante avanzar hacia un enfoque de educación inclusiva pero aún desde este enfoque de educación inclusiva pensando en que todos los niños tienen derecho a estudiar en la escuela que les quede más cercana a su comunidad y con sus pares sí las escuelas tendrían que estar preparadas con ciertas condiciones para que puedan dar una atención educativa eh, justa socialmente a estos estudiantes y a todos los demás y que muchas veces para ellos sí requiere de apoyos especializados, ¿no? Eh, requiere de que se acerquen a la escuela recursos humanos, materiales, técnicos, especializados y que, bueno, se han construido a lo largo de la historia de educación especial. Entonces, creo que es todo un tema que habrá que seguir discutiendo, esta tensión entre educación inclusiva y educación especial y bueno, un poquito anunciarles que hacia finales de este año realizaremos una reunión nacional en Mejor Edu donde discutiremos el tema de la educación inclusiva. Muchas
0: gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Gaby, a la doctora Verónica, al maestro Alfonso por esta aportación tan importante que nos están haciendo al Estado de Jalisco. Eh, quiero comentar que esta, esta presentación Va a quedar disponible en, la, en el portal de la CEMEG, pero también la pueden ubicar en www.mejoredu.gov.mx-publicaciones y por supuesto en, eh, en la página de portal diagonal CEMEG, en el apartado de publicaciones. Allí podrán encontrar esta presentación para quienes eh, solicitan de, de la información que aquí se generó. Ha sido muy valioso todo lo que aquí se ha aportado. Me parece que lo que nos toca a nosotros como entidad es precisamente pensar qué hacer con esta información y cómo ir mejorando estos resultados educativos. Muchísimas gracias a Mejor Edu de parte del secretario de Educación, eh, de, del licenciado Juan Carlos Flores Miramontes, quien en este momento eh, nos encuentra, pero que por mi conducto les manda un saludo afectuoso. Muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión en vivo. Gracias a todos los asistentes y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.